0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann Am 2. Februar dreht sich in unseren bayerischen Kirchen irgendwie alles um Kerzen. Denn immer am 2. Februar feiert die katholische Kirche Maria Lichtmess. Für alle, die nicht mehr so genau wissen, was da gefeiert wird, hat meine Kollegin Maria Ertel die Antwort. Maria, vielleicht erstmal die Grundlage. Worum geht es eigentlich bei dem Fest?
2: Der Ursprung liegt natürlich in der Bibel. In dem Evangelium wird Jesus 40 Tage nach seiner Geburt von seinen Eltern in den Tempel gebracht. Und der alte Simeon preist ihn als Erleuchtung. Deswegen also die Sache mit den Kerzen und Lichtern an Maria Lichtmes. Ja, aber welche Bedeutung hat das Fest denn jetzt für uns? Früher war Maria Lichtmess auf jeden Fall wesentlich bedeutender als heute. Das geht schon damit los, dass Lichtmess in Bayern bis 1912 sogar offizieller Feiertag war. Denn es war der Tag, an dem die Bediensteten auf den Bauernhöfen ihre Stellen wechseln durften und somit auch ihren Lohn für das vergangene Jahr erhalten haben. Deswegen hat im ländlichen Raum auch das Jahr mehr oder weniger mit Lichtmess geendet und begonnen. Und außerdem hat die Weihnachtszeit früher bis Lichtmess gedauert, also ein wichtiger Tag im Jahr.
1: Heute müssen wir alle arbeiten. Außer Maria Lichtmess ist an einem Sonntag. Es hat sich also schon einiges verändert.
2: Ja, Feiertag ist Marie Lichtmes nicht mehr und auch im ländlichen Raum hat es durch die Veränderungen An Gewicht verloren. Mägde und Knechte gibts so nicht mehr, aber einiges hat Bestand. An Lichtmes werden nach wie vor in den Kirchen die Kerzen fürs ganze Jahr gesegnet. Und vereinzelt gibt es auch noch Lichterprozessionen und Lichtmessmärkte. Lernstress,
1: Prüfungsangst, Streit mit Freunden oder in der Familie. Kinder und Jugendliche haben mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Hilfe bieten hier seit kurzem sogenannte Mental Health Coaches. Ein Projekt des Bundesfamilienministeriums. Sie kümmern sich an Schulen um die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern.
3: Seit Herbst gibt es die Coaches für mentale Gesundheit, zum Beispiel in München im Landkreis Traunstein und Landshut. Eine von ihnen ist Lisa Aschenbrenner von INVIA Bayern, dem Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Sie sagt, dass man psychisch gesund ist, heißt nicht nur, keine Depression oder Burnout zu haben, es geht darum, sich wohlzufühlen und die eigenen Ressourcen zu stärken.
4: Individuelle Ressourcen sind Faktoren, die einem selber stark machen, also die einem die Kraft geben, zum Beispiel Krisen zu überstehen. Das können Persönlichkeitseigenschaften sein, wie irgendwie ein positives Temperament, eine positive Grundeinstellung. Das können aber auch soziale Ressourcen sein, wie ein starkes Familiennetzwerk, gute Freunde, die einem dann unterstützen, wenn es schwierig wird.
3: Die Mental Health Coaches sind für die Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse ein Ansprechpartner für alles, was sie beschäftigt. Sowohl bei Projekten in der Klasse, als auch in persönlichen Einzelgesprächen.
4: Das ist eben unter anderem unsere Aufgabe, die SchülerInnen zu unterstützen, dass sie ihre Ressourcen stärken können, ihre Resilienz stärken, dass sie einen guten Umgang mit belastenden Gefühlen für sich selber finden und eben aber auch verschiedene Dinge erlernen, wie zum Beispiel Achtsamkeitstechniken, Atemübungen, die ihnen in schwierigen Situationen punktuell auch helfen können. Zum Beispiel bei Prüfungen.
3: Eine andere Übung, die Lisa Aschenbrenner gerne empfiehlt, ist die Dankbarkeitsübung.
4: Das funktioniert so, dass man sich abends kurz Zeit nimmt, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was man eben an dem Tag Schönes erlebt hat, für was man dankbar ist und sich das dann im besten Fall in Notizheft aufschreibt und dadurch auch so eine kleine Sammlung irgendwann hat an Dingen, auf die man zurückgreifen kann, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Und das kann ein leckeres Stück Kuchen sein, ein nettes Gespräch oder ein schöner
3: Sonnenuntergang. Übrigens für jedes Alter empfehlenswert. Lydia Jäger fürs MKR.
1: Und wenn Sie jetzt mehr über die Mental Health Coaches erfahren möchten, dann hören Sie doch in der neuen Folge von unserem Podcast Total Sozial rein. Unter münchner-kirchenradio.de Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jahrhundertelang war die Kirche ein Selbstläufer. Sonntags in den Gottesdienst zu gehen und sich in einer Pfarrei zu engagieren, hat einfach dazugehört. Egal, ob einem die Nase des Pfarrers gepasst hat oder nicht. Heute stoßen immer weniger Menschen automatisch zu einer Kirchengemeinde. Deshalb hat vielerorts ein Umdenken in der Seelsorge begonnen. Die Kirche muss auf die Menschen zugehen und ihnen ein individuelles Angebot machen. Genau das tut die Gemeinschaft Immanuel nun in der Jugendkirche Heidhausen. Dort gibt es seit kurzem einen speziellen Sonntagsgottesdienst für Menschen, die sich vom traditionellen Kirchenleben nicht angesprochen fühlen.
5: Unsere Idee ist, eine Willkommenskultur zu schaffen, vielleicht besonders auch für jene Menschen, die Anschluss verloren haben oder aus irgendeinem Grund noch nicht gefunden haben aber vielleicht durchaus auf der Suche sind nach Spiritualität, nach Gemeinschaft, nach Glaube.
6: Für diese Zielgruppe hat man den sonst üblichen Ablauf eines Gottesdienstes etwas verändert, erzählt Andreas Schmidt, der zur Gemeinschaft Emanuel gehört und das Projekt leitet. Dem Priester ist wichtig, dass die Menschen vor der Messe erst einmal empfangen und begrüßt werden.
5: Deswegen beginnen wir bereits eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn mit einem Willkommenskaffee. Also man bekommt Kaffee, Tee, Kekse und es sind auch Mitarbeiter da, nicht nur von der Gemeinschaft Emanuel, sondern eben auch sonstige Menschen, die sich für die Idee engagieren wollen, die Hallo sagen, die persönlich begrüßen. Also das ist bei einer etablierten Gemeinde, wo sich jeder kennt, vielleicht auch gar nicht so notwendig in dieser Form. Aber eben wenn wir sagen, wir wollen ganz besonders die abholen, die für sich jetzt noch keinen kirchlichen
6: Ort gefunden haben, dann scheint uns das also ein erstes wichtiges Element. Nach dem gemütlichen Auftakt wird dann die Heilige Messe gefeiert. Die Liturgie läuft genauso ab wie anderswo, wird aber aufgelockert, damit sie nicht starr und streng wirkt.
5: Dann versuchen wir auch so ein bisschen durch die Liturgie zu führen. Also es gibt kleine Anmoderationen, es gibt nicht nur den Priester, sondern auch einen Leinmoderator, der so ein bisschen durch die Messe führt. So diese ganzen Dialoge, die man so liturgisch spricht, die werden auch Beamer eingeblendet, dass eben auch Menschen, die jetzt das nicht auswendig können, mitbeten können, sich abgeholt fühlen, sich angesprochen fühlen. Ich versuche natürlich auch in der Predigt das so zu machen, dass man das ohne Vorkenntnisse gut mitvollziehen kann und halte also keine hochtheologischen
6: Traktate. Und was bei der Gemeinschaft Emanuel sowieso anders ist, sind die Lieder. Die Bewegung ist bekannt für ihre Lobpreismusik. Das schlägt sich dann auch in der Musikauswahl für den Gottesdienst nieder.
5: Es ist tatsächlich moderne Musik, moderne Texte, moderne Rhythmen. Wir blenden die eben auch über Beamer ein, dass man jetzt kein Liederbuch oder so braucht und wird eben auch begleitet von einer
6: Band, also eher so der Musikstil in unserer Zeit. So etwas zieht natürlich vor allem junge Erwachsene an. Die waren bei den ersten Gottesdiensten besonders zahlreich vertreten. Wer nach dem Gottesdienst nicht nach Hause gehen möchte, kann noch bei einer Gebetszeit dabei sein oder mit Seelsorgern ins Gespräch kommen. Eine Kinderbetreuung sorgt dafür, dass auch Mütter und Väter das Programm entspannt nutzen können. Aus denen, die regelmäßig kommen, soll eines Tages die Emanuel-Mission München werden. Das bedeutet nicht, dass man Mitglied in der Gemeinschaft wird. Betont Andreas Schmidt. Man wolle vielmehr eine richtige Gemeinde mit Profil werden.
5: Wo Leute sich zu Hause fühlen können und wo sie sagen, hier finde ich etwas, was ich schon länger gesucht habe, aber so halt in anderen Gemeinden nicht gefunden habe. Also in dem Sinn verstehen wir uns wirklich als komplementäres Angebot zu dem, was es ja auch schon an vielen Guten gibt, von Pfarreien und Kirchengemeinden, aber dass das auch ein Ort werden kann, wo Menschen zum Glauben finden und kirchliche Heimat finden.
6: Tatsächlich geht es unter der Woche dann auch eher wie in einer klassischen Kirchengemeinde zu. Es finden zum Beispiel Gebetsabende, Glaubenskurse oder Einkehrtage statt. Aber eben immer mit dem kleinen Unterschied, dass sich alles an der Spiritualität der Gemeinschaft Emanuel orientiert. Paul Hasel für das MKR.
1: Wer jetzt Lust bekommen hat, bei der Emanuel-Mission München dabei zu sein, immer sonntags um 10.30 Uhr geht's los. In der Jungkirche Heidhausen in der Preisingstraße. Man kann einfach kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Sie ließen alles stehen und liegen und zogen mit Jesus durch das Heilige Land. Die Jünger. Aber wer waren die Männer eigentlich? Wir klären es auf in unserer Rubrik Stichwort
2: Kirche. Stichwort Kirche. Heute
0: die Jünger. Erklärt von Pfarrer Andreas Maria Sach. Die Jünger sind eigentlich der Kernkreis, der sich um Jesus herum bewegt hat und den er anscheinend brauchte, um seine Botschaft an die Menschen zu bringen. Es ist schon erstaunlich, dass er so ein Gottes nicht als Held vom Himmel gefallen kommt, der wie ein Sylvester Stallone oder wie ein Arnold Schwarzenegger alleine und möglichst noch mit wenig Aufwand die bösen Mächte vertreibt, sondern dass seine Botschaft ganz auf Liebe setzt, auf Liebe, auf Kommunikation und Gemeinschaft. So also hat Jesus von Anfang an seines Wirkens Menschen berufen in seinen Kreis, die seine Botschaft multiplizieren und weitertragen. Jünger sind also in einem modernen Vorhausdruck Multiplikatoren. Und da kann man wieder Unterscheidungen treffen. Zum Beispiel der Zwölferkreis. Der Zwölferkreis, das sind dann wirklich die Zwölf, die wir in den Kirchen meistens sehen und die die engste Gruppierung um Jesus bildet. Wird. Zwölf werden auch gerne Apostel genannt, aber das macht erst Lukas, dass er diesen Kreis mit dem Wort Apostel identifiziert. Und dann gibt es noch diese Leute, die man Schüler oder Jünger nennt. Das ist bei Lukas belegt, als er einmal 72 Männer und Frauen aussendet. Das sind also jene, die er auch schon zu seiner Zeit als Multiplikatoren verwendet hat. Das heißt, als Menschen, die seine Botschaft authentisch und eigenständig weitertragen. Und das Echo muss fantastisch gewesen sein. Lukas berichtet uns, dass sie voller Freude zurückkehrten, so überglücklich war ihre Mission verlaufen.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.